0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Fala com fé, Maia. A partir de hoje, as minhas atitudes devem ser transformadas. Olhando para essa linda parábola do bom samaritano, uma pergunta dessa manhã é Quem você é dentre esses três? O samaritano, o levita, ou sacerdote? Responda para você mesmo. Não quero te expor. A parábola fala de um homem que saiu de Jerusalém e foi a Jericó. Quando certos bandidos levaram tudo dele, machucaram e deixaram quase morto. Jesus conta que a partir daí três tipos de gente chegaram. A pergunta nessa mãe para você é, meu filho, quem você é? Você é aquela pessoa que muda de calçada quando vê alguém sofrendo? Você é alguém que para o seu cavalo da ajuda? Ou você é alguém que só quer ser reconhecido pelos seus dotes religiosos? Não, eu sou um sacerdote, eu sou um levita. Então, deixa eu explicar, nossa igreja é de muita gente jovem, nova, convertida. O sacerdote era como se fosse a figura do pastor, só que hoje a gente não tem um poder que aqueles caras, assim, o poder deles era que eles realmente levavam as pessoas para Deus. Eu não, quem leva para Deus agora é Jesus, aleluia E tem o Espírito Santo, então o sacerdote era o cara Ok? O levita, e hoje todos nós somos sacerdotes, diz a palavra de Deus O levita era aquele que servia na casa de Deus Aquele que trabalhava na casa de Deus Ele cantava, ele tocava, ele limpava Ele era o cara que vivia com os recursos dos dízimos das ofertas Estamos alinhados? Então eles passaram por aquela pessoa que estava quase morta E mudaram de lado De lado Pergunta ao seu irmão, você mudaria de lado? E não espere a resposta, já vira logo para frente. Vai que ele, você incita ele a mentir? Não faça isso. Pergunta de novo para ele você mudaria de lado? E olha para mim rapidinho. Deixa só essa pergunta quando? no ouvido dele. O sacerdote geralmente ele é apontado como o líder, né? O líder. O levita ele é apontado geralmente como uma celebridade. Ele é o artista da igreja. E o samaritano, ele é como a gente, os improváveis. Ninguém esperava dele essa atitude, mas foi ele que tomou essa atitude. Responde para mim: Quem você é? Dentre esses três personagens. Jesus estava respondendo isso para aquele homem: Eu vou contar uma história e você decide quem você é. Jesus já sabia quem ele era, mas Jesus tem um método de maestria para nos ensinar, e nessa manhã ele está fazendo isso com a gente. Amém ou não amém? amém? Então, pensando nessa história, quais são as atitudes que a gente tem que ter diante de uma pessoa como essa? Quais são as atitudes que nós vamos praticar a partir de hoje? Porque não adianta nada eu vir sete domingos, fazer uma quaresma, Receber um tanto de mensagens poderosas e as minhas atitudes continuarem as mesmas. Então, nessa manhã, nós vamos mudar as nossas atitudes. Sim ou não? Quem está comigo nessa aqui? Fala assim, a partir de hoje, eu mudo as minhas atitudes. Versículo 33 diz assim, Chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. Vamos ler lá no telão. Falar um, dois, três, vai. Chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. Primeiro ponto dessa manhã para que a gente tenha atitudes transformadas, nós precisamos sentir compaixão dos que precisam de nós. Sentir compaixão dos que precisam de nós. Eu queria que desse um black e a gente assistisse uma entrevista de quatro minutos acerca desse tema. Cadê o Wagner? Fica de pé aí, Wagner. A gente quer te aplaudir, querido. Obrigado, filho. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe. Pode se assentar. Sentir compaixão dos que precisam de nós. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, ah, essa pessoa está aí porque ela quer. Não. Às vezes ela está naquela condição porque ela está querendo mudar de vida. E ela precisa só de alguém que olhe com paixão. O samaritano teve um olhar de compaixão para aquele homem que estava quase morto. Ele parou o seu cavalo. Quantas vezes nós passamos os nossos carros, passamos com a nossa bicicleta, ou as nossas pernas e a gente não para Para ajudar alguém Claro que existe na nossa, na nossa sociedade uma cultura de pessoas Que vivem De uma forma exploratória daquilo Eu não estou falando disso Estava conversando com uma pessoa nessa semana Eu falei para ela assim, olha Peça só uma coisa para Deus, isso vai mudar a tua vida Peça discernimento de espíritos Porque quem tem discernimento de espíritos Ele pode receber um pedido De alguém todo maltrapilho E falar assim, hum, mentira e pode olhar para alguém que está todo bonito e dizer que está tudo bem. ele fala assim, tem alguma coisa errada aí. Cernimento de espíritos. E aquele sacerdote não tinha mais. O levita já não tinha mais. Porque eles estavam tão preocupados com a obra religiosa deles. E toda religião cega, ela não abre nada. O que abre é um coração quebrantado, espiritualizado, diante de Deus. Para que o espírito vivo possa ouvir o espírito de Deus, que fala todo dia. E a pergunta é, na tua casa, será que não tem alguém esperando que você o olhe com compaixão? Às vezes nós celebramos mais os de fora do que os de casa. Mas hoje, esse espírito samaritano entra em você. Vou falar de novo. Esse espírito samaritano entra em você. Para que você tenha um olhar de compaixão com as outras pessoas. O, 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 o espírito samaritano é alguém que ama e que quando tem uma oportunidade de demonstrar amor não há desperdiça. Entende? O Espírito Samaritano é aquele que ama e quando tem a oportunidade de demonstrar esse amor, ele não desperdiça essa chance. Não desperdiça. Hoje nós vamos... Talvez você tenha olhado para a mãe e falou assim, ué, tem alguns buracos. Gente, o que tem de pessoas que vão fazer bem vinda à Power? E já estão participando das reuniões de ministério que vão acontecer agora à tarde? Sabe como eles vão ser recebidos nesse lugar? Quase 50 pessoas? Com um bolo, café, abraços, afeto. Porque a pessoa está dando o maior passo da vida dela se entregando a Jesus de Nazaré se entregando ao samaritano. Quem está sofrendo em sua vida? Quem Deus colocou no seu caminho? Quando nós estamos em quaresma, a gente põe um pano ali na nossa cruz, para você se lembrar que existe um sangue que muda a história. Existe um sangue que não é um ato de ceia religiosa, não, mas é um ato que é altamente espiritual e que pode transformar a nossa vida Quando alguém deixa esse sangue descer sobre ela Que esse espírito samaritano entre em nós Fala comigo assim, hoje Eu vou sentir mais compaixão Dos que precisam de mim Ponto 2, versículo 34, parte A Diz assim, aproximou-se Fala, aproximou-se Então o, o, o samaritano para o cavalo dele Para a BMW dele, para a Mercedes dele Para o carrão dele mas não só para, ele vai lá e ele se aproxima de quem está com um problema. Ponto 2 dessa mensagem é, se você quer ter atitudes transformadas, você precisa se aproximar das pessoas necessitadas. Se aproximar. Eu tenho certeza que Wagner não ficou constrangido depois do abraço e da roupa que ele ganhou. Porque não foi alguém, foram várias pessoas o abraçando. E dizendo, seja bem-vindo. Às vezes a gente só precisa que alguém olhe para nós e, na sujeira que a gente está e diga, seja bem-vindo. Estava é, é, é conversando com uma família, semana retrasada. E a menina falou comigo assim, bispo, você acredita que me criticaram? Eu falei, por quê? Porque falaram que agora eu estou na igreja do Abracinho. <risos> eu falei, que boa crítica, né? É melhor do que estar na igreja do Fariseuzinho. Porque o fariseu, o hipócrita, o perito na lei O sacerdote religioso Ele passa do lado da dor da pessoa Mas o samaritano, ele gosta de abraçar Pessoas quebradas É, é a história do desqualificado, né? É a história do desqualificado Você tem que sair daqui e levar aquele livro Porque você vai porque nunca mais você se ofende Você é desqualificado mesmo, eu também sou Mas quando Jesus entra na nossa vida, acabou toda a desqualificação Entra uma excelência, entra algo Que as pessoas ficam admiradas Como você fez isso? Aí você fala, não fui eu Oh, mestre, Aleluia Então eu preciso Ter compaixão dos que precisam de mim Eu preciso me aproximar das pessoas necessitadas Nós temos um departamento na Pau De ação social, olha aí Isabela Temos uma, um, um projeto Social incrível Por quê? Porque tem pessoas Que antes de você chegar com a oração Você tem que entregar o pão A roupa, o abraço é você sentir o cheiro dela, que não está agradável. Mas é ela entender, meu Deus, aquele perfume francês conectou com o meu cheiro desagradável de quem está morando na praça. Cristo também desceu do seu cavalo e veio até nós. Jesus também... É, obrigado. Você pegou, você pegou essa, né? É Cristo desceu do seu cavalo e veio até nós. Ele desceu do seu trono e veio até nós. Eu não sei se você entendeu, mas o samaritano é alguém que a gente conhece. Samaritano é alguém que a gente conhece. Cristo desceu do cavalo, atravessou todas as camadas inferiores, deixando para trás toda a sua glória e veio até o nosso mundo para encontrar com alguém que estava quebrado. Quem que estava quebrado há pouco tempo atrás? Obrigado. Obrigado, Jesus. Então, o que eu tenho que fazer para minhas atitudes transformarem a partir disso? Ponto 3, versículo 34b diz assim: E o samaritano aproximou-se e enfaixou lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Vinho e óleo. Terceiro ponto é: eu preciso agir imediatamente com os recursos que tenho, com os recursos disponíveis. Ô Wagner, eu te conheço muito antes de você ir para a cela da Brotherhood. Te conheço há muito tempo, porque a Bela falou comigo, pai, você tem que, você tem que saber o que aconteceu aqui. Um homem veio aqui, a gente deu uma roupa para ele, ele não quis ficar. Mas depois, no dia da ceia, eu saí com o meu cálice, eu fui trocar com ele, ele falou assim, lembra de mim? Eu sou aquele que você ajudou com uma roupa. Aleluia! Talvez você não tenha uma história dessa para contar para os seus netos. Talvez a tua história seja, olha, eu conquistei um milhão, filho. Hoje eu quero falar para você uma coisa, troca o teu milhão por um coração cheio de compaixão. Já houve momentos em minha vida que eu estava com mais dinheiro na conta do que eu tenho hoje. Mas eu nunca tive o coração que eu tenho hoje. Eu troco os milhões por um bom coração. Afinal de contas, se eu for trilionário, o céu ainda é mais rico. Mas quando o meu coração quebranta, isso impressiona o céu. O céu para para ver. O céu para para ver. Sabe, filho, Aqui a gente ora para você prosperar, a gente até te ensina nos empreendedores. Mas se você prosperar e continuar com um coração safado, faz uma coisa, fica pobre, mas com um bom coração. Vai ser melhor para você. A gente vai te amar mais. A gente vai saber que tem mais Jesus perto de você. Fala comigo assim: eu vou parar meu cavalo. Todo mundo vai, eu vou parar meu cavalo. Eu vou descer do cavalo. E eu vou voltar no meu cavalo para ver o que eu tenho. E o que eu posso servir a pessoa que está quebrada? Aleluia! Aleluia! Eu vou ter o privilégio de palestrar no Summit agora, no mês de março. O Summit é o maior treinamento de liderança do mundo. E só no Brasil tem 85 lugares que acontecem. Olha, o, né? E o livro Vida Poderosa foi escolhido como livro base. Olha que doideira! E tem gente na Pau que ainda não tem o livro Vida Poderosa. Entendeu? Vamos voltar aqui. Aí! Se você não consegue pagar o valor dele, me fala, hoje eu vou fazer a presa de custo para você. Você precisa ter isso. Volta. E aí a menina conversando comigo, me falando como a, como a palestra deveria ser, ela falou assim, nossa, mas o senhor tem tanto conhecimento. O senhor, aí começou, né? Aí eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu troquei tudo isso para ser um pastor. Simples, amar pessoas Porque todo esse meu conhecimento e minhas finanças Me deixaram muito arrogante Eu não quero mais isso para mim Eu quero parar, eu estava estudando essa mensagem falei, Eu quero parar meu cavalo E ajudar quem está precisando de mim Eu não quero ser o sacerdote com a minha roupa bonita Passando, desfilando Viu? Eu sou alguém de Deus Não, eu quero ser alguém de Deus No anonimato, onde Deus Somente Deus vê Fala comigo, eu vou agir imediatamente com os recursos que tenho. Às vezes a gente para o cavalo, se aproxima e fala assim, isso é muito caro para mim. Volta para o cavalo e vem embora. O pouco que você contribuir já faz uma grande diferença. Com o vinho ele desinfetou a, a ferida, com azeite ele foi lá e protegeu Tratou e pegou as ataduras e protegeu a ferida daquele homem. Ele sabia, o samaritano sabia que ele veio para resgatar o quebrado. Geralmente o sacerdote não sabe. Mas o samaritano sabia que ele veio para resgatar o quebrado. Versículo 34, parte C diz assim. E depois colocou sobre o seu próprio animal? Quarto ponto para minhas atitudes transformarem. Eu preciso carregar os feridos que não podem andar. O samaritano para o cavalo, desce do cavalo, se aproxima da pessoa, volta para o cavalo, pega o que ele tem, cura, faz uma, uma, um curativo na pessoa, pega ela nos ombros e põe sobre o seu cavalo. Às vezes a gente sai correndo da porta da igreja porque a gente não quer dar uma carona. Porque a gasolina está cara, bispo. Vou levar o irmão em contagem? Vou levar o irmão lá em raposos? Sabe o que o samaritano fazia? Sabia. O samaritano fez isso. O sacerdote, o religioso não fez. O membro daquela sinagoga não fez. Mas o samaritano botou no cavalo dele. Que atitude digna, inspiradora. Quando eu casei com a dona eu falei, se prepara porque eu sou caroneiro da igreja. Sabe o que acontecia? Toda hora eu ganhava um carro novo. A gente se torna confiável para receber coisas grandes do céu quando um espírito samaritano entra na nossa vida. Tem alguém aqui nessa manhã? Bicho, eu não sabia que a quaresma era tão assim. Meu filho, é tempo de olhar para dentro. Fica tranquilo, daqui a cinco semanas passa, aí a gente vai explodir. Mas o que, é que adianta explodir se por dentro está podre? O que, é que adianta voar se dentro é, é, é só coisa horrorosa? É tempo de tratar o seu coração. Quinto ponto. Versículos, versículo 34, parte D, diz assim. E levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Parou o cavalo, desceu do cavalo, aproximou-se, voltou no cavalo, fez curativo com o que ele tinha, botou o cidadão no cavalo, transportou ele e levou para um hotel. Quinto ponto. Para minhas atitudes de transformar, eu preciso cuidar pessoalmente dos que precisam de nós. Cuide pessoalmente. Às vezes, essa pessoa que Deus colocou ao teu lado ferida, ela vai ser a pessoa que vai mais te promover na vida. Cuidou, ficou perto, ajudou, deu água e protegeu do tempo. Colocou numa, num hotel. Porque às vezes a gente até ajuda, mas chega na porta da cidade e fala assim, amigo, já cuidei demais de você, né? Então aí, ó, já fiz minha parte. Amém? Glória a Deus. E vai embora. Não, o samaritano pegou e levou o hotel. Meu Deus, isso é uma quebra total de paradigmas da nossa sociedade, né? E isso aqui tem dois mil anos. E continua sendo mais atual do que o jornal de amanhã. Um dia alguém te trouxe numa hospedaria chamada Power. Um dia alguém te convidou para vir numa hospedaria chamada Power Church. Dê valor esse samaritano que fez isso com você. Sexto ponto, versículo 35 diz assim. E no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse. Cuide dele, que quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Sexto ponto, para eu transformar as minhas atitudes, eu preciso investir recursos para restaurar vidas. Dois denários significam dois dias de trabalho. Dois dias de trabalho. Quanto você tem investido para a recuperação de vidas? O samaritano pagou a internação e garantiu com o seu crédito pessoal. Quando eu voltar, eu pago o restante. O bom nome do samaritano, né? De alguém que era desprezível. O bom nome do samaritano abriu portas para que ele pudesse curar aquele homem que foi totalmente destruído pelos ladrões. E o mais interessante, e aí eu quero terminar, foi que o samaritano falou assim, eu já curei ele, cuida dele, porque eu vou voltar para resolver toda essa história. Quando eu estava lendo essa mensagem, eu pensei comigo, Calma aí, samaritano. É Jesus. Jesus estava falando de si mesmo. Alguém que veio de Nazaré. Alguém que era desprezível e desprezado. Mas parou para ver a dor de alguém que estava quebrado. Como eu e você. Talvez a gente se quebrou há tanto tempo. E já foi consertado há tanto tempo. Que a gente esqueceu. Como nós éramos quebrados. Eu preciso te trazer um alerta. Jesus te curou. Ele continua do seu lado. Só que tem uma grande verdade. Que a igreja precisa se lembrar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai colocar um ponto final na história. Conclusão dessa manhã. Qual desses três você é? Qual desses três você vai ser a partir de hoje? Quem você vai se tornar a partir dessa mensagem? Se coloque de pé, por favor. Coloque de pé a partir da, da sua dor, de você. Feche seus olhos e reflita comigo. Eu tenho sentido compaixão dos que precisam. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu tenho me aproximado dos necessitados. Eu tenho agido. Imediatamente com os recursos que tenho, eu tenho carregado os feridos que não podem andar, eu tenho cuidado pessoalmente dos que precisam de mim, eu tenho investido recursos para transformação de vidas, restauração de vidas. Hoje eu quero te chamar para fazer isso. Hoje eu quero te chamar para fazer isso. Fecha seus olhos, abra o teu coração e seja ministrado.